0: Being Music Cure， 我是顾超。这周呢，我们的话题是弦管和鸣。那么这期节目呢，我们还是会为大家带来一首非常重要的管乐和弦乐对话的作品。啊，同时呢，也是非常好听的一首曲子。那说到我们很喜欢的作曲家莫扎特，其实他对于管乐的喜爱呢是非常明显的。当然，他自己和他的父亲都是演奏小提琴的好手，但是呢，呃，他对于管乐的这种偏好呢，可能来自于很多的方面。有些呢，是因为他父亲曾经工作的宫廷乐队当中有一些管乐演奏家跟他关系不错，比如袁浩，他就写过一系列的作品，其实就是送给他父亲的一位好朋友，也是他个人的一位啊、呃、好朋友。那除此之外呢？莫扎特几乎为他所活跃的那个年代就已经诞生的这一系列的，呃，各种各样的管乐器啊，都写过一些独奏的作品。那可见呢，他为当时时候这些乐器积累一些独奏的曲目时，起到了非常重要的作用。坦白说啊，在那个时候呢，音乐还是非常功能化、消费化的，所以呢，很多的管乐器其实比较难以出头，也很难有机会能够独奏。往往只是在乐队当中扮演着一个合奏的角色，更重要的是钢琴和小提琴。莫扎特的所有的这一些管乐的协奏曲当中，或者说他所关注到的这些管乐当中，在当时比较有影响力的，应该说是长笛。当然，这件乐器至今都是呃很多朋友们非常喜欢的一件乐器。我还记得我读书的时候啊，就有很多的女同学，她们呢就有业余的爱好，就是学习长笛。对于她们来说呢，长笛方便携带，而且呢很符合女性美好的形象。难怪啊，现在我们看到还有一些呃明星或者说娱乐界人士，他们也以吹奏长笛作为自己的一个特长。那这样的情况呢，并不少见。今天呢，我们就从这一件莫扎特，乃至于很多的普罗大众都非常喜爱的一件管乐器——长笛，开始聊聊今天的这个话题。一说到长笛啊，那么很多朋友呢都会想到啊，在历史上呢有很多关于笛子的这种典故啊，这个中国的文化的历史上有很多的文学作品，比如说讲到玉笛呀、啊、等等等等，是非常的呃贵重并且高雅的一件乐器。那在西方呢也是如此，呃，比如呃马勒在使用他的这个《大地之歌》的文本当中，就选择了来自中国的一套诗歌集，叫做。中国之敌，啊，这个以后我们可以有机会再讲。不过呢，今天想给大家带来的是莫扎特非常著名的歌剧《魔笛》当中的选段。因为一说到这个呃笛子啊，很多人都会想到，因为在《魔笛》当中，王子塔米诺正是用了一个带有魔力的笛子驱散了各种各样的邪恶，最后呢将公主营救了出来。
1: z a u b e r
0: 在《魔笛》这部歌剧当中啊，笛子不仅仅是一件驱魔的神器，而且呢，也给主人公带来了很多的自信。那么，这是一件非常有特点、有灵性的乐器。莫扎特在这个理想社会，也就是摩迪所构筑的乌托邦当中呢，加入了很多的音乐成分，其中当然还有一些其他的一些铃铛啊等等。那么这些音乐的成分又出现在剧中，成为剧中的一个重要的组成，那可以说是当时非常重要的一种幻想。那莫扎特的生活也是充满了音乐。因此，他的音乐作品伴随着他短暂的一生，而这些风格总是一以贯之。莫扎特的协奏曲当中呢，有很多也是为长笛所写。他为长笛的独奏呢写过协奏曲。除此之外呢，还留下了一首非常特别的长笛和竖琴的协奏曲。这是一七七八年的时候他所创作的，那么属于他比较成熟的一个作品。其实我们都知道啊，就是长笛和竖琴呢，都算是比较有仙气的一个乐器，啊，不光是有魔性啊，因为它们的声音呢很飘逸、很美啊，有各自的音质特点。长笛比较温润，竖琴呢很梦幻。但是这两件乐器要组合在一起，并不一定能获得很好的效果，因为它们没有强度，它们往往都是要比较柔和的。如果和乐队进行抗衡的话，其实他们的音量也是有限的。莫扎特为什么会写这样一首曲子呢？其实当时的背景是有一个法国的贵族家庭，他们呢雇佣了莫扎特作为家庭教师。但是在这过程当中呢，由于父亲喜欢吹长笛，而女儿呢学习的是竖琴，那这个爸爸呀就雇佣莫扎特，希望呢能够为他们量身定做一个作品，并且呢雇佣一支乐团来为这对父女来伴奏。当然了，莫扎特写的难度是不小的，但是呢，呃，从各种的情绪来考虑，是一首非常温暖、祥和、快乐的作品。听到这个第一乐章当中一开头呢，呃，在乐队的引领之下，长笛和竖琴就有一个合奏是一起出来的，啊，他们两个人之间的对话部分当然在后面也出现了，但是很重要的是，爸爸和女儿一起演奏的这个开端是一个啊，大家啊一个眼神，一个呼吸，同时进入到音乐当中去的这个状态。莫扎特在创作的时候一定考虑到了。妇女的这对形象，当然了，这个音乐呢本身也有这个莫扎特的日记表明呢是用在婚礼的庆典当中，所以他作为一个喜庆祥和的一个气氛，也是非常的合适了。呃，当然了，这种组合我们前面讲的是非常少见的。那莫扎特其实在写作的时候，也特别把乐队写的是比较的偏弱一些，并没有特别多的这种，呃，所谓的对独奏的这种妨碍啊，尽可能的在音乐当中显得特别的温柔。那另外一方面呢，也突出了法国人喜欢的那种沙龙音乐当中的那一种比较呃浅显。啊，在旋律是浮于表面，并且呢很容易听懂的这种比较优雅的风格，其实这也是特别考虑到的这部作品违约的一种呃当中的特点。接下来呢，我们要听到的这个慢乐章是它的第二乐章。这当中呢，不光呢呃乐器的量更少了啊，用的乐队当中的乐器用的更少了，一些管乐队啊几乎让他们就休息了啊，只用到了一些轻柔的弦乐和独奏乐器之间的这种呼应。呃，我们可以听到长笛和竖琴更加的突出，并且呢，在这个旋律的呃当中呢，加入了一些的呃炫技的段落。但是最后呢，整个的音乐啊，这个乐章是以一个非常微弱的方式，轻轻的淡出了我们的耳朵。其实我到现在还常常的感叹，呃，古典音乐的乐器并不算特别多。我们现在所拥有的条件，比如电子乐的这种设备，可以制造出任何的音效。但是呢，就是这些有限的乐器，进行不同的组合，可以产生如此丰富的效果，并且呢，每一位作曲家用他们的内心世界展露出来，都可以在音乐当中获得自然的一种个性的抒发。那我想，这就是艺术对于我们人的一种重要的启迪。无论时代如何变迁，无论技术如何便捷，内心当中的力量永远是我们最大的一个支撑，并且呢，也将成为我们在这个世界上最重要的存在意义和价值。今天节目的最后呢，我们再来感受这个第三乐章，一个快乐章。同样也是这部作品当中的一个尾声，那用到了非常美妙的舞曲的风格穿插其中，依然，呃，贯彻着莫扎特在这首作品当中体现的那种优雅的法兰西风情，并且呢，也是通俗易懂。就是这样，用这一首长笛和竖琴的协奏作品来装点我们这半小时多的旅程。下期顾超和您接着聊音乐。